Henrik Lagerlund, välkommen till Fri Tankespodd. Tack så mycket. Du är ju professor i filosofi och har skrivit en hel del om filosofi tidigare. Men nu har du kommit ut med en bok som handlar om matens filosofi med en undertitel som är Hur du blir en filosofisk foodie. Det där begreppet är ju intressant och jag tror många undrar vad det egentligen innebär. Men berätta först, vad fick dig att skriva en bok om matens filosofi av alla saker som en filosof kan hålla på med? Ja, ja det är väl kanske inte så självklart. Jag har ju varit intresserad av mat rätt länge men, men det var väl, ja, vad kan det vara nu tio år sedan ungefär, kanske lite mer. När, när jag började tänka på mat i relation till, viss, till filosofiska frågor. Det har vi alltid, man, som, som privatperson har, har jag alltid liksom ett oroat över, över klimat och det här livsmedelssystemet som, som, som ju är väldigt kontroversiellt och problematiskt. Men, men sen, sen vi började vi mer och mer tänka kring hur, hur, hur kan man integrera det och ställa filosofiska frågor om, om det. Och det började som en kurs, den här, mitt intresse. Jag började undervisa en kurs som hette helt enkelt Matens filosofi. Mm. På Stockholms universitet? Nej, det började i Kanada. Jag, ah. jag flyttade till Stockholm först för tre, fyra år sedan. Så att innan dess har jag en, en lång karriär i Kanada. Ja, ah, just det. Så, att, så det började där. Och... Ja, mer och mer. Och det, det var en väldigt populär kurs och vi hade, vi hade väldigt många som sökte till kursen. Eh, och det var eh, det här begreppet filosofiskt food dök ju upp eh, någonstans efter några år tror jag. Vi började, jag började fundera om, ja, vad, vad är man då? Man håller på med... med... Ja, vad är en foodie till att börja med? Och sen vad är en filosofisk foodie? <laughs> ja, precis. Så jag försöker, jag säger lite grann i boken om vad kan en foodie vara. En foodie är ju någon som Framförallt skulle jag säga från ett estetiskt perspektiv. Så någon, som, någon som är passionerad för mat och någon som älskar mat. Framförallt äta mat. Någon som gillar mat och dryck. Och jag, det finns väl en kopplat... Jag, jag testade med min, min familj foodie. De, de hade en sån här liten negativ inställning till en foodie. Mm-hmm. En foodie har lite snobberi över sig. Så där. En foodie liksom vet lite bättre om mat och känner sig lite mer lite överlägsen för att den personen har, har, ja, har lite mer sofistikerade eh, så att säga, uppfattningar om mat. Mm. Jag försöker få bort det där negativa med en filosofisk fod. En filosofisk fod är ju någon som framförallt då lägger etiska aspekter på mat. Mm. Inte just estetiska utan mer etiska aspekter. Men en vanlig fod är det ungefär som en gourmand alltså? Ja, precis. Det är det jag tänker mig. Att det är någon mm. gourmand, som, någon som, som gillar mat, någon som, som det, är, det, det är väldigt... Som någon, en foodie kan ju vara någon som till exempel reser väldigt mycket och, och gör, gör, gör en grej av att gå på fina restauranger och, och uppleva, uppleva speciella matupplevelser. Mm. Ja. Men det behöver inte, tycker jag, alls en filosofisk foodie vara. En filosofisk foodie kan ju vara det, men, men då... Då, då har ju gormanden, som jag säger i boken, blivit filosofisk foodie. Då har liksom de etiska aspekterna också, också eh, kommit in i, 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 i gormanden, så att säga, mm. resonemang kring mat. 
Ja, jag förstår. Och den här boken är en slags kurs, handbok i hur man blir en filosofisk foodie helt enkelt. Ja, den är, den är upplagd som en sorts handbok. Den, den, I första kapitlet försöker jag då introducera begreppet och diskutera vad, vad är det för någonting? Vad är en filosofisk foodie? Hur, hur blir man en filosofisk foodie? Jag, jag diskuterar också där, vad är, vad är mat? Jag menar, vad menar vi med mat? Det är inte så självklart vad, vad, vad mat är. Den, den maten vi har på tallriken eller det vi går, går, går på restaurangen eller nu i, i covid-tider, den mat vi beställer hem. Mm. Men, men mat är så mycket mer. Det är hela det här livsmedelssystemet ju som, som inkluderar allt ifrån produktionen av mat till distributionen, försäljningen konsumtionen av mat och alla de avfall som kommer, alltså matavfall som kommer och här. så det är hela så att säga ofta beskriver och forskare som håller på med, de beskriver matsystemet eller livsmedelssystemet som ett sorts kretslopp inte olikt alltså ekosystemet eller klimatet överhuvudtaget mm. där, där från produktion till distribution och konsumtion, det finns en säga, återgång också till från konsumenter till, till de som producerar mat. Så att det, det, är ett, det, det är ett omfattande system det, det som inkluderar en enorm industri som, som, som har ja, som, vad är det, vad tror de, ungefär 10 procent av världens ekonomiska omsättning härrör till det här systemet. Ja. Men du, vi ska prata om några av de, av de etiska frågor du tar upp i boken men först bara en allmän reflektion. Jag är verkligen ingen expert på mat men jag, jag, får, jag skulle vilja kolla om du håller med mig om det här att jag får en känsla av att mat i vår tid är för, för en del människor väldigt viktigt eh, i någon, och då menar jag inte viktigt i den meningen att man måste äta för att överleva utan viktigt i, i, så att säga, i, i den i, som, som identitetsskapande förhållningssätt alltså att du vet, antingen så är man oerhört engagerad i ekologisk odling eller, eller man är oerhört mm. engagerad i att vara emot genmodifierad mat eller, eller man mm. liksom eller man är vegan liksom, med stark passion. Och så där. Alltså att det är som att mm. mat är liksom en identitetsbärande attityd för väldigt många människor. Håller du med om det? Det, det, det tycker jag definitivt. Det, det håller jag definitivt med om. Nu, nu för, framförallt kanske för yngre personer just att vara vegan blir det väldigt... Det blir nästan som en religion att ja. vara vegan. Och... och, och under, under andra tider har vi ju haft menar, religion har ju, religioner har ju varit väldigt identitet, mat för en religion har ju också varit väldigt identitetsskapande. Ja, vad man ska äta och vad man inte får äta och sådär, korser precis, och precis. halal. Och, ja, mm. Precis, det, det är väldigt involverat. Och, nej, mat är ju, är ju på det sättet enormt centralt och, och mat är ju en sån, sån viktig del av alla vårt, vårt liv. Jag menar, hur vi umgås kring mat är ju, är ju helt centralt. Ofta Ofta en, 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 när vi har vänner hemma så hamnar vi i köket. Vi, 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 vi diskuterar kring ett matbord. Det, det, maten är så central. Mm. Och det är liksom där jag vill få in den här filosofiska aspekten. I, i, den, här, i den här centrala delen av våra liv som mat utgör. Att vi måste tänka på ett nytt sätt. Vi måste tänka på ett... På ett eh, Ja, mer 
omfattande sätt kring mat än vad vi har, vad vi har gjort. Och vi måste också ifrågasätta de här eh, vanorna, de här, den här identitetsskapande ibland. För att ibland är det inte alltid så, så bra den här, den här traditionen vi har eh, som det sätt vi äter på. Utan vi, vi måste ifrågasätta det. Och där, där kommer då den filosofiska... Eh, jag, jag försökte, eh, mina studenter försöker alltid när de... Eh, när den här kursen gick i Kanada, då Thanksgiving är en väldigt viktig del. Där man alltid, studenterna åker hem till sina familjer. De äter väldigt traditionellt. Jag försökte alltid liksom säga att nu när ni tar med er den här kursen, när ni åker hem till era föräldrar, diskutera de filosofiska frågorna kring matbordet. Varför äter vi på det sätt vi gör? Kalkon eller vad det är man, man, man äter. Var, var, varför äter vi det? Måste vi äta det? Mm. Mm. Eh, och, och då problematisera eh, den mat vi äter. Eh, en, det, det är någonting jag försöker göra med boken. Att vi, vi kan inte fortsätta på samma sätt som vi har, som vi har, som vi har eh, gjort. Utan vi måste alla, tror jag, anamma ett nytt sätt att leva i alltså förhållande jag, till mat. Jag tycker det är intressant just det här du säger med mat och religioner. Alltså det, det, jag har ju vänner som är till exempel en god vän som har en muslimsk bakgrund men som är hur, hur sekulär som helst så att säga. Jag bryr sig inte om att upprätthålla några som helst eh, varken religiösa eller kulturella traditioner faktiskt. Och, mm. Men hon kan ändå inte äta griskött. Eh, Nej just det. Och, och, och det är bara för att det, det, det är fullständigt otänkbart, äckligt <laughs> så att ja, säga det. Jo, så att det är liksom det, det har förlorat alla sina religiösa traditionella värden men det är ändå det kanske, är, det kanske bara kan förklaras av att hon aldrig har lärt sig tycka om det eller jag vet inte, vad skulle du säga? Nej, jag, jag misstänker att det, 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 kan, det kan vara så enkelt att, mm. att, att man har aldrig ätit det och, 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 men det är också då ofta, ofta i den traditionen är det förknippat med, med man, man ser ner på, på griskött ja, man man, man, det, det är förknippat med en negativ attityd mm. så att, så att, och det, det så att har en, en, en effekt på sen hur man även efter, även efter att man har släppt de mesta religiösa eh, aspekterna så har man ändå kvar det här sättet att ja, mm. den här gris det, det kan jag inte äta det är jag skriver i boken om, om där Maimonides som ju är en av de mest kända en medeltida filosof den mest kända judiska eh, filosofen vid sidan av Spinoza kanske. Mm. Som, eh, och, och han skriver då väldigt negativt om, om griskött. Mm. Och, och då blir det är smutsigt. Alltså det, det, du ser ju, då, då, blir vi som, då blir vi som fransmännen i Paris på gatorna går grisarna <laughs> obehindrat och, och det är smutsigt. Ah, okay. Sådana saker ah, skriver han. Liksom. Det, det är något väldigt moraliskt i det. Det kanske är ungefär negativt, sam- samma vision som vi skulle känna för att äta apjärna kanske eller något sånt där. Ja, det, jag misstänker det. Det är något sådär. Eller, eller, eller jag menar, i vissa, hund. När man, när man, ja, hund eller, eller, jag menar, i vissa i Nordamerika är, är det ju helt otänkbart att äta hästkött till exempel. Ja. Man, det är ju äckligt. Det kan ju inte äta hästar. Det är ju liksom husdjur. Det där är intressant. Alltså, jag vet inte hur det är i Sverige. Är det, är, det, är det olagligt att servera hundkött på restaurang om man skulle säga att det är hundkött förstås och inte försöka påstå att det är något annat? Vet du det? Ja, men jag vet faktiskt inte om det är olagligt. Nej. Om det är explicit olagligt. Nej. Att det är helt otänkbart för att man skulle kunna göra det. det 
Ja, det, ja, ja, exakt. Och det, det är intressant därför där man skulle ju kunna resonera som så att det får väl marknaden avgöra så att säga. Om ingen vill ha det så kommer man väl inte servera det. Men jag, jag tror att det är mycket starkare tabu än, än så. Det, det tror jag definitivt. Det, 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 det skulle nog uppröra. Men att det upprör på ett sätt som om man skulle se det väldigt tydligt mm. i, i de reaktioner som skulle komma om, om det. Ja, det är nog ett självmordsidé för en krögare att, att pröva. <laughs> det tror jag också. <laughs> Men du, en annan, du skriver ju om, om, också om genmodifiering här. Mm. Eh, som ju faktiskt är väldigt aktuellt ja, med tanke på CRISPR-Cas9, Nobelpriset och sådär. Just det, precis. Och där finns det ju just väldigt starka antipatier mot genmodifierade grödor och genmodifierad mat överhuvudtaget. Vad är dina filosofiska resonemang och konklusioner kring det i din bok? Ja, jag kommer fram till en, en position. Jag menar, en, innan, innan jag säger något så, så, så vill jag betona att, att en filosofisk foodie eller den, så som jag ser matens filosofi så är det är inte så att jag i boken försöker liksom tala om vad, vad man ska t- tro och tänka och tycka. Mm. Jag vill betona väldigt mycket att det är en filosofi. Mm. Att det, det, det är någonting jag vill att, att du som läser eller, eller den som vill bli filosofisk fordig måste själv så att säga komma fram till, mm. till, sina, filosof- till sina uppfattningar. Mm. Styr då vissa, vissa principer som jag, som jag stavar ut i boken. Men du resonerar Men, med läsaren som en, som en Sokrates, så att säga. Precis, det är det som är tanken då. På olika, inom, inom de här olika ämnesområdena där GMO är, är ett, mm. ett, ett ämnesområde. Men det hindrar naturligtvis inte att jag har en åsikt mm. som, som kommer fram i boken. Okej, okay, berätta. Hur resonerar du? Och min, min åsikt där är, är, är ju att jag tycker, jag tycker inte att det finns skäl att vara så skeptiskt mot GMO som, som många är och framförallt som, som miljörörelse, miljörörelsen är mm. så Greenpeace har ju, har ju varit väldigt framträdande i debatten om, om GMO och väldigt negativ där man inte ska tillåta GMO överhuvudtaget vad det gäller mat mm. och, och grödor och, och jag tycker inte att det finns anledning att vara så skeptisk jag, jag ser det nästan jag försöker i boken jämföra det med, med vaccinskepticism. Att jag, jag ser inte någon anledning till att vara för vaccin om man inte är emot GMO. Utan, utan Nej, just det. Det, det tycker jag uh, ligger på samma, samma nivå. Och, och det är olyckligt för att, för att många av de argument mot uh, GMO som, som finns är, kommer av att... Uh, att det finns en koppling mellan bekämpningsmedel och, och GMO. Att de första grödor som godkändes, eh, framförallt då i USA, var de här eh, Roundup Ready-grödorna, mm. eh, soja och, och majs. Och det är då grödor som kan sås och sen kan man spraya Roundup och bekämpningsmedel ohejdat på, på det. Och, och de är liksom immuna mot det här bekämpningsmedlet, så att... Så tanken med det är ju naturligtvis att man ska kunna ha, få bättre skördar och man kan få mer skördar. Man förlorar inte så mycket. Så det är ett rent ekonomiskt så att säga, motiv bakom, bakom det här. Men, men givet att det är så tidigt varit en koppling till, till Roundup så, så 
och bekämpningsmedel så har ju det, vilket har ju enorma miljökonsekvenser, mm. så har, har det blivit den här väldigt negativa attityden eh, till GMO. GMO behöver ju inte alls vara, vara på det sättet. Du kan ju i stort sett göra vad du vill nu för tiden, speciellt med CRISPR. Mm. Kan du införa nästan vilka egenskaper som helst till, till andra, eh, till, till grödor och, och ja, levande organismer överhuvudtaget. Ett bra exempel på GMO, positiv användning är ju det här golden rice, eller hur? Det gyllene riset Precis. som är berikat med, vita, med vitamin som gör att människor inte får synskador. Alltså människor som annars skulle få synskador. Många barn i fattiga länder får ju synskador för att de inte får tillräckligt med. Ja, just det. Det är A-vitaminbrist som, ja, som man, man, man har. Så här riset är berikat för att... För att då producera A-vitamin i kroppen. Precis. Och, det vi, och, det, och vitamin, vad heter det? Riset är ju genmodifierat till att göra det så att säga. Mm. Precis, precis. Så, så det, jag nämner det exemplet som ett exempel på hur Greenpeace har varit så motståndare till genmanipulering. Även i det här fallet. Det gick ju så långt att för några år sedan så, så skrev jag tror en samlad grupp. Jag vet inte hur många Nobelpristagare det var men det var 30 stycken eller något där. Som, som skrev ett brev till Greenpeace och, och bad dem sluta med sin kampanj mot det gyllene riset. Ja. Och där man till och, sen, till och med gick så långt att man menade att, att det var en brott mot mänskliga rättigheter att, att, att vara emot det. Ja. Jag, minns, det är, jag träffade Craig Venter för några år sedan som ju är en amerikansk, vad ska vi säga biotech-entreprenör och, ja. och ganska frispråkig. Och han sa precis det du sa nu att de här motståndarna mot GMO borde ställas inför rätta för brott mot mänskligheten. Kommer jag ihåg att han sa till mig. Det var ju starka ja, ord. Det, men, men, jo, det, det är lite starka ord, men, men, men det finns ingen anledning. Till, jag, menar, jag, jag tycker visst, Roundup Ready kan man vara motståndare till. Det, det, det är ett hänsynslöst och, och cancerframkallande bekämpningsmedel som borde förbjudas. Men, men det finns ju så mycket annat med, med, med GM, GM, GMO som man kan som man kan göra och, och, och vi kan, vi kan mark till exempel som har blivit eh, som inte är odlingsbar längre på grund av att det är för hög salthalt till exempel eller, eller aluminiumförgiftat eller sådana saker. Du kan ju nu modifiera grödor så att vi kan odla på sådana marker. Mm. Och, 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 i den, och det, det kan ju ha en, vara enormt viktigt. För att det, det kan ju betyda att vi kan använda mark istället för att skövla Amazonas regnskog så kan vi använda odla på mark som, som, som annars är, är förstörd och inte möjlig att odla på. Vad, vad tror du det här frenetiska motståndet mot GMO beror på? Vad handlar det om för psykologiska krafter så att säga i grunden? Ja, jag vet inte. Jag, i, i, jag menar, i, I boken nämner jag ju som jag sa den här att, att, att det började mycket med, hade med bekämpningsmedel att göra. Att det finns då någon sorts negativitet som, som ligger kvar. Men, men, men jag, jag tror att skepticismen är, är lika dan som, som den skepticism som, som finns emot vaccin. Mm. Det, det är någon slags. Det, det... Jag, jag, jag inbillar mig att det är någon slags vad ska vi säga, kvasi-religiös idé, idé om att man får inte leka gud och liksom mäcka med naturen. Jo, precis, det, det finns där det finns där under att, att vi, vi inte får, får mäcka med naturen som du säger och, och att vi, 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 leker, vi leker gud, ja, vi har tagit liksom över Guds, 
Guds kraft här och, och kan göra saker som bara Gud ska tillåtas göra. Mm. Samtidigt, har vi, samtidigt har vi ju mäckat med, med naturen i flera tusen år i och med att vi har odlat. Ja, ja visst. visst. Jag skriver det i boken också. Det, det, det går nästan inte att säga idag, framförallt när det gäller mat. Det går inte att säga att det finns någonting som är naturligt. Vad, vad, vad skulle det vara? Jag menar, ja, det är de blåbär kanske vi plockar i, i skogen på, på sommaren. Men, men allt annat vi äter är ju... Men de blåbär å andra sidan som vi tar hem och så gör vi sött. Då har vi modifierat, då har vi ändrat de här blåbärna. Då har vi ja. tillsatt socker och, och kokat dem. Och, och, så ja. att vi har ju mixtrat med naturen och, och förändrat den hela tiden. Men, och, vår, men vår också, också i jordbruket så har vi ju selekterat fram de liksom större morötterna så att säga genom att vi planterar om. Och jag tar ett exempel på vattenmelon i, i, i boken som på 1700-talet såg helt annorlunda ut och var ju knappt ätbart. Det var stora kärnor och, 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 och mindre, mycket mindre fruktkött än det vi har idag som ju nästan inte innehåller några kärnor alls. Ett enormt saftigt fruktkött som vi har ju, som är helt enkelt vi har framtagit. Och gjort det. Så att, Nej, men det här med naturligt tycker jag också är fascinerande. Alltså det, det finns, hos, har jag mött i alla fall, någon slags föreställning om att det som är naturligt per definition är bra. Men jag menar, det är inte särskilt nyttigt att äta en naturlig flugsvamp till exempel. Nej, precis. Nej, det, det är ju helt, helt vansinnigt egentligen. Det finns, jag, jag, jag vill att vi ska gå ifrån den här idén om att det, det, det finns något speciellt naturligt. Utan jag tycker att vi har kommit så pass långt nu att att, och vi har påverkat naturen och, och jorden i så stor utsträckning att det finns nästan ingenting i världen och i naturen som är oberoende av oss Nej. människor. Så Nej. Att, att, att göra den här skillnaden att det skulle finnas något som är mer unikt och, och naturligt och någonting som vi så att säga skapar det, det, är, det, det är svårt att göra idag. Ja, precis. Och jag tänker också, ibland möter man ju inställningen att en, en molekyl som så att säga konstruerats i labb skulle vara sämre än samma molekyl som finns i naturen. Och det är också har svårt att få ihop, för det är samma ja, det... molekyl så att säga. Nej, precis. Det är någon sorts religiöst, det är någon religion där som, ja. som, som spökar i bakgrunden. Någon sorts naturmysticism som, ja. som vi vill gärna hålla kvar vid. Intressant. Du, du skriver ju också en del om djurrättsfrågorna. Det är klart, det är, ju, det är ju en stor fråga. Som väl Peter Singer var en pionjär inom, kan man säga, animal Definitivt, inom, inom den. Men han satte väl igång den moderna diskussionen om det. Ja, precis. Med sin bok på 70-70... Kom den 76 eller något sånt där. Ja, precis. Animal, animal Liberation. Liberation. Precis. Men, och du ställer här alltså frågan, är det moraliskt försvarbart att äta djur? Vad säger du? Är det det? <laughs> jag separerar två frågor det finns en fråga då som är den filosofiska frågan och just den moraliska frågan bör vi äta är det moraliskt försvarbart att äta djur eh, överhuvudtaget och sen skiljer jag det från frågan är det moraliskt försvarsbart att äta djur just idag mm. för att det finns ett argument idag som jag tycker är som inte tar hänsyn till den här moraliska djurens lidande och, och hur, hur djuren har det i det här livsmedelssystemet. Utan det är då det, det, det hållbarhetste miljökravet, miljöargumentet. Mm. Uh, uh, djurindustrin 
och, och bidrar med så mycket koldioxidutsläpp och så mycket miljöförstöring att, att det, det är ett separat så att säga, argument för att vi inte bör äta kött idag. Mm. Och, och det, det försöker jag skilja ut. Så det, det är ju ett kvar, även om, om vi säger att vi jag ponerar det här, att vi säger att vi lever i en, i en värld där vi inte har några miljöproblem, där vi inte har något klimat som, som och ekosystem som håller på att kollapsa. Mm. Då, frågan kvarstår ju då, den moraliska, filosofiska frågan om huruvida vi ska äta djur, så att säga, kvarstår ju i den, i den situationen. Mm. Och, och om vi bara tar hänsyn till den frågan, då är jag inte så tydlig i boken att jag tycker att vi inte kan äta kött. Jag tycker att vi, vi kan äta kött men, men, men i mycket mindre utsträckning och vi måste ha ett system där djur behandlas på ett helt annat sätt än de gör idag. Mm. Men om, om, om vi till exempel drar ut den här och säger alla, slut, alla, alla slutar äta kött då, då försvinner ju jag menar, de, de djur som vi idag äter, de försvinner ju. För de finns ju inte annars, annars naturligt. Mm. Kor finns ju bara för att vi har dem för att producera mjölk och, och kött. Grisar också. Så, att, mm. um, Så man kan säga att i någon det, mening blir, skulle det skapa mer... Det skapar livskvalitet att djuren överhuvudtaget får finnas jämfört med om vi slutade med det och, och de aldrig började existera ens. Ja, precis. Det, det, det tycker jag. Men, men jag tycker att naturligtvis att finns det ingenting som rättfärdigar det, det, det konventionella livsmedelssystem vi har idag där djur behandlas på det sätt de gör som där, där djur is, ha, inte har något värde överhuvudtaget mm. utan enbart ett instrumentellt värde för, för oss som, som mat. Mm. Och där man då kan... kan ha den här industrislakten och den här eh, extrema uppfödningen av så många djur som möjligt på så lite utrymme som möjligt. Eh, den, den, det systemet går inte att rättfärdiga tycker jag. Men om man, man kan ju tänka sig ett, ett, ett system där vi ett lokalt system där vi har lokala gårdar där vi kan gå och köpa eh, kött emellanåt. Där djuren behandlas väl och där de inte lider. Och, och, och där man inte slaktar dem på ett... På ett uh, li- där man inte orsakar lidande när man, när man slaktar dem. Man be- det behövs ju inte. Vi, vi kan ju slakta utan att det skapar lidande. Ja, ja precis. Så att, men men, men man måste, det måste ske i mycket mindre utsträckning. Det måste vara mer lokala gårdar. Vi kan bevara våra... Våra gröna ängar med kor som betar på. Men, men, men vi måste äta kött i mycket mindre utsträckning naturligtvis. Det får bli en mer lyxbetonad mat där vi, där vi äter det i, i, i enstaka fall. Kanske när vi går ut på restaurangen och, och köper något väldigt speciellt där vi unnar oss någon, en köttbit. Annars äter vi inte kött. Nej. Du skriver ju också en del om... Problemet med övervikt och fetma som väl är närmast en epidemi i alla fall i vissa länder. Oh, ja, visst. Även i Sverige. Vi har över 50 procent av 
av alla människor i Sverige är överviktig. Är det så pass mycket alltså? Ja. Vad tänker du kring det alltså? Det har ju naturligtvis att göra med vår livsstil och sådär. Tänker du att man borde så att säga via lagstiftning eller politik påverka den här, det här på något sätt? Införa liksom skatt på onyttig mat? Eller vad, 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 har, vad tycker du? Det är rent filosofiskt att vi börjar... Ja, jag tycker det. Jag tycker, jag menar, det finns ju olika... Jag resonerar lite och försöker liksom ta upp olika ståndpunkter som har förekommit i då den, den mer filosofiskt reflekterande debatten kring, kring, kring fetma. Och en, en, en del personer är väldigt, eh, tycker att man ska lägga all vikt på individen. Allt ansvar hamnar på individen. Det är mitt fel om jag är överviktig. Det är mitt ansvar att gå ner i vikt och, och, och så. Eh, och, och som tycker att försöker lägga, ha, ha liknande argument som för rökning. Att, att det funkade ju då menade de här personerna, menade de här personerna att skamma. Att skambelägga rökning. Mm. Och, och det funkade ju för att få folk att sluta med dem. Så på samma sätt bör man skambelägga, skambelägga fetma. Jag är väldigt kritisk till den uppfattningen i, i, i boken. Där jag tror att det är, jag är överhuvudtaget väldigt kritisk till den här idén som har blivit väldigt vanlig i, i Sverige. Att man skambelägger allt, allt beteende som man uppfattar fel, som man uppfattar som felaktigt. Mm. Framförallt i, 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 så att säga, i förhållande till klimatet, eh, flygskam och allt möjligt. Men, eh, men jag, jag tycker ju att eh, samhället eh, och, eh, och framförallt de företag som, som eh, ligger bakom mycket av den här eh, epidemin av fett, man bör, bör, ta sitt, bör ta sitt ansvar. En sak som jag inte förstår är... Varför har vi inte sockerskatt i Sverige? Mm. Det är ju en självklar sak tycker jag. Norge har sockerskatt. Mm. Jag tycker vi borde ha skatt på... Precis som vi har skatt på alkohol så borde vi ha skatt på socker. Det är minst lika farligt med all den socker som vi äter som, som, som alkohol. Så att, jag tycker det är en sak som samhället... Det har ju varit på tapeten i Sverige under lång tid men man har aldrig riktigt kommit till skott om någon anledning. I argumenten mot sockerskatt är det någon slags liberalt argument att man ska inte inskränka människors rätt att vara onyttiga mot Ja, sig. det finns väl delvis. Jag, jag misstänker också att det, har en, det finns en hel del stark lobby från, från matindustrin. Ju. Ja. De, de här matföretagen är ju, är ju helt enorma. Coca-Cola och Pepsi är ju två av de absolut största företagen på matsidan i världen. Mm. Det är intressant det där för att man, som argument för sockerskatt skulle man ju helt enkelt kunna anföra ett statsekonomiskt perspektiv att det kostar samhället så pass mycket med den vård som fetma ja, genererar. Så att det är, visst, jag tar, ja. jag, visst, jag tar upp det i boken också. Det, 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 det kostar enorma pengar. Det är ju på, miljarder. På samma sätt som det är lag på, på bibälte mm. till exempel eller hjälm på, som motorcykelhjälma tror jag väl att ja, det är visst, lag visst. på. Så kan jag, tror, man... jag tror att det är en, en typ av sorts paternalism som vi accepterar. Helt enkelt i ja. att, 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 att begränsa den typen av beteende. Men jag, jag kommer aldrig att glömma första gången. Min fru är från Kanada. Första gången hon kom in i en svensk livsmedelsbutik. Och när man kommer närmare kassan så överväldigas man av den här väggen, väggarna av, av godis. Mm. Och, och det, det, hon var så vad, 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 det här, jag har aldrig sett något liknande. Intressant. Har man sockerskatt? Som, som reagerar man inte ens. Har man, har man sockerskatt i Kanada? 
Det tror jag faktiskt inte att man har. Nej, men man har en det annan tror jag inte men, men man, man har pratat om att införa det i England. Mm. I, i det var en stor kampanj i somras som, som uh, Boris Johnson uh, för, uh, införde där man, där man började så att säga, försöka uppmärksamma. England har ett mycket större problem problemen i Sverige med, med fett. Jag tror att det är näst 60, över 60% procent av befolkningen är, är överviktiga eller, eller feta. Mm. Och, och man har försökt man, lyfter, man, ska, man vill då informera mer. Så att man, det är fortfarande den här idén om att man lägger ansvaret på individen. Man ska informera, det ska stå på menyer hur mycket kalorier som ingår och allt sånt där. Och till och med vin och öl ska ha, ska ha kalorier på sig. Och sockerskatt pratades om att införas i, 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 den, i den vevan också. Mm. Men i boken lyfter jag fram hur, hur varför, varför kan vi inte säga att samhället och för, de här företagen, de här matföretagen har ett ansvar. Det är inte bara individens ansvar. För att jag pratar om i, i, i boken om hur, hur de här företagen sedan 70-talet har försökt hitta sätt att kombinera socker, salt och fett för att, för att så att säga åsidosätta hjärnans egen belöningssystem för att trigga det och få oss att äta mer vilja äta mer av den mat jag menar hamburgare eh, Paris, de här är ju designade, Deras, de, är ju, de är liksom framtagna i laboratorium och smaken där man där där de ska försöka hitta den här. Det finns till och med ett, 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 ett namn på det. Den här bliss point pratar man om. Mm. Den, den så att säga perfekta kombinationen. Då, då, då eh, hjärnans belöningssystem så att säga triggas. Och vi är oförmögna att, inte, att stoppa så att säga. Stoppa oss själva och bara vilja, vilja ha mer. Så det, det har ju, den forskningen har ju pågått sedan 70-talet där man har försökt att sidosätta vår egen, vår egen fria vilja. Och, så ja, det, intressant. Så det är klart att de har ett ansvar som, som de måste ta. Du kanske ska skriva en debattartikel om det här nu. Skriv en debattartikel ja, om detta det, nu när boken kommer. Ja, just det. Det, 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 vore, det, det, det är ju en sån där sak som... som som definitivt tycker jag måste fram. Mm. Det, fin- det finns en del, en del eh, skrivet om det. Men inte så där jättemycket på svenska. Eh, en, eh, debatten om, om, om sådana här saker har ju, är ju lite längre kommen i, i USA. Framför den, framförallt där man mm. har liksom uppmärksammat det. Och det är ju naturligtvis också ett större problem. Eh, där. Ja. USA har ju ännu större eh, problem med fetma. Än vad, än vad Europa och Sverige har. Men, men problemet här är, ju, är inte litet. Som jag sa, det är över 50 procent av befolkningen som ja, det är ju anses överviktiga. Skrämmande hög siffra faktiskt. Du, um, avslutningsvis Henrik, vilka tänker du dig som läsare här? Är det, är det så att säga den matintresserade allmänheten som du vänder dig till eller? Ja, det är det väl. Jag försöker, jag, menar, jag vill ju ha ett så brett... Uh, en så bred läsekrets som möjligt. Mm. För att jag vill ju försöka... Min, min, min uppfattning är... Min, min försök är ju naturligtvis att förändra... Förändra människors ätande. Och, och, och 
och förändra det sätt som vi ser på mat. Och, och, och göra det genom den här boken, genom att få ut uh, idén om, om en filosofisk foodie. Men också få folk att inse att, att vi, um, vi måste leva på ett annat sätt i förhållande till vår mat. Det här livsmedelssystemet som, som vi alla så att säga köper köper in i eller är delaktiga i måste förändras. I kapitlet om, om klimatet och, och hållbarhet så, så skriver jag att jag, jag tror inte att vi kommer att klara till exempel Parismålet om vi inte lyckas förändra det här systemet. För det bidrar så mycket till koldioxid. Den senaste beräkningarna säger att det kan vara så mycket som 37% procent av alla koldioxid som vi släpper ut i, i atmosfären kommer från livsmedelssystemet. 37 procent? Ja. Ja, det är ju väldigt mycket. Det är ju enorma mängder. Alltså det, är ju, det är ju bara energisektorn nästan som, som bidrar med mer. Och, mm. och det är mer än hela transportsektorn till exempel. Så det, 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 det måste göras någonting åt det. Men jag vet inte riktigt. Det är svårt att... Jag tror det måste börja med det måste börja med varje person. Vi måste varje person försöka tänka mer på hur vi beter oss i relation till mat. Varför väljer jag den mat jag gör? Vad är det? är det? Vad är det för principer som ligger till grund för mina matval? Är det bara vanan? Jag brukar äta så här. Jag har liksom ätit det här sedan jag var liten. Min mamma lagade den här maten och jag fortsätter att göra likadant. Mm. Eller är det någon religion? Är det... Är det det, ja, det kan ju vara allt möjliga saker som, som ligger till grund. Men vi måste alla börja tänka mer på varför vi, vi äter det vi äter. Det är onekligen sant och en bra avslutning. Vi måste tänka mer på varför vi äter det vi äter och vad, vad vi ska, hur vi ska förändra detta helt enkelt. Mm. Henrik Lagerlund, stort tack för att du var med i Fri Tankets podd. Ja, tack så mycket. Tack.